0: זמן מודעות עם זוהר. אז אני אתחיל בזה שהשידור הזה לא ברור לי. זאת אומרת, הרגשתי קריאה לעלות לשידור, אבל לא הרגשתי קריאה מובהקת לגבי הנושא שלו, או... זאת אומרת, זה לא, זה לא ברור לי מה... מה אני אמורה בהכרח למסור, אז זה דורש ממני ככה ריכוז. אני כן, מהרגע שהנחתי את הרעיון הזה שאני אעלה לשידור, אז אני כל השעות האחרונות עסוקה בלארגן את עצמי לקראת הזמן המשותף שלנו, וכשאני כזה שואלת את עצמי, אוקיי, בשביל מה לעלות? אז הקול הפנימי כזה אומר, הרי זה מה שאת עושה, אז למה כל פעם צריך לשאול למה אני עולה, או מה יש לי לומר? כאילו, זה פשוט מה שאת עושה. אז פשוט תעשי את מה שאת עושה. ובעצם, אם הייתי לגמרי אולי בהתמסרות, הייתי עולה כל ערב ומקריינת את המודעות של אותו יום, כמו שאני זוכרת ש... כילדה, ההורים שלי היו רואים חדשות כל ערב בתשע. אז למה לא בעצם כל יום להביא את המודעות של היום הזה? יכול להיות שיום אחד עוד נגיע לזה, ונוכל כל יום להיפגש, ונוכל כל יום לחלוק את הזמן מודעות הזה, כשנבין שבעצם מודעות זה ההזנה שלנו. שהמרחב המשותף של מודעות, המרחב המשותף הנושם, זה המקום להתעדכן בו, איך לגשת לעצמנו, לאתגרי החיים, לא כי אני יודעת יותר טוב בשבילכם, אלא כי זה פשוט מרחב שמאפשר לכל אחד לפגוש את עצמו דרך התדר הזה, ולייצר איזשהו הקשר חיים. ואני מרגישה שהתדר הזה הולך ונהיה יותר ויותר... חיוני, אקוטי, למי שזה חיוני עבורו. זאת אומרת, הפערים של המודעות בעולם הולכים וגדלים בין אמא, אנשים שונים, ולא צריך להיבהל מזה, ולא צריך לפחד מזה. פשוט צריך לזהות אמא, את התדר. שמתאים לנו, וכמו שיש ברדיו הרבה ערוצי רדיו והרבה גלי רדיו, וכל אחד מוצא את התחנה שנותנת לו את השיר שעוזר לו לעבור את היום, את המנגינה שעוזרת לו לעבור את היום, את הניגון שעוזר לו לעבור את היום, את הסיפור שעוזר לו לעבור את היום. כל אחד מוצא את ההקשר שלו, ואין הקשר טוב או הקשר לא טוב, זה עולמות בתוך עולמות, בתוך עולמות, המון המון נקודות מבט. ויש הרבה שדרנים של מודעות בעולם היום ויש הרבה צרכנים של מודעות כשאני אומרת צרכנים אני מתכוונת לאנשים שזה המרחב שבו הם עוברים את התהליך שלהם בחיים ואני חושבת שהמציאות של היום היא כבר כל כך פרומה שקשה מאוד להגיד על משהו שהוא הזוי או כמעט כל אחד יכול להגיד על מישהו אחר או דרך מחשבה אחרת שהיא הזויה. זאת אומרת, הפערים מאוד מאוד גדולים, אבל כבר הזוי זה לא נישה אזוטרית. הזוי זה כבר כאילו מיינסטרים. ו... ואני חושבת שלא צריך לשפוט את זה, ולא צריך להסתכל ולהגיד, אה זה הזוי זה לא טוב. פשוט להבין שיש פה המון 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 שיטות של מחשבה, המון המון אמ, גלי רדיו שמשדרים במקביל. ואחד הדברים שאני מרגישה בזמן הזה ספציפית, ומה שאני הולכת לעשות בשידור הזה זה קצת לקריין את התדרים של הזמן הזה, זה שהמחיצות בין המציאות שלנו כבני אדם בעולם וזה לא כאילו יש דבר כזה, אין בעצם מציאות אחת שלנו כבני אדם בעולם, יש המון המון מציאויות בעולם הזה ו- ויש המון המון יצורים שקוראים לעצמם בני אדם, אבל בעצם להכליל את כולם בקטגוריה אחת זה גם מוזר, כי כל בן אדם הוא, הוא עולם, הוא מחזיק תדר אחר וזה משהו מאוד מאוד שונה אחד מהשני, אז המכנה המשותף הזה הוא לא באמת מאוד משותף, אבל בוא נאמר ש... אם נסכים לרגע שאנחנו בני אדם בעולם שיש לו יבשות מסוימות ומים ואש ומזג אוויר ומלחמות וחינוך וכל מיני דברים כאלה, אם נסכים לרגע על הדבר הזה, אז אפשר לומר שהמסך שמפריד בין הדבר הזה למציאויות מקבילות או לצורות קיום מקבילות או שונות הוא נהיה הולך ונהיה מאוד מאוד דק אם אני אצטרך להמחיש את זה אז לפעמים כשאני הולכת ברחוב אני ממש חווה כמו אה, ריצוד בקצוות של העיניים שלי כאילו תכף המראה ה- שאני רואה יתחלף במראה אחר זה לא קורה הוא לא מתחלף אבל נגיד כמו שנגיד לפעמים בטלוויזיה של פעם או ברדיו יש מין רעשים או בטלוויזיה יש מין קווים כאלה ופתאום אתה רואה ערוץ אחר שלא כיוונת עליו או כמו שאתה שומע ברדיו ערוץ מסוים ג'אז נגיד או חדשות ופתאום אתה שומע ברקע של התחנה הספציפית הזאת עוד תחנה אתה ממש יכול לשמוע מה הם אומרים. וזה לא אפילו לחשושים או רע... רעשי רקע. וזה משהו שקורה עכשיו. החומות או השדות שיצרו לנו את התחושה שאנחנו לבד כאן בעולם כבני אדם, ושאנחנו לבד מתקיימים בעולם הזה או מנהלים אותו או ביקום הזה או משהו כזה הם האשליה, זה לא בדיוק אשליה, המחיצות שגרמו לנו להאמין באפשרות הזאתי הן מתחילות להיות מוסרות ומה שאנחנו מתחילים להבין זה שכדי להגיע למציאויות אחרות או מציאויות מקבילות או תדרים אחרים או צורות קיום אחרות לא צריך לבנות חללית שזקוקה למלא דלק או, או בעצם הזמן והמרחק שאנחנו חושבים שצריך לפרוץ באמצעות דלק שחללית שפורצת את כוח הכבידה וטסה בחלל זה זמן ומרחק תודעתי שאת החללית או את החוצנים או את החייזרים או את המלאכים או לא משנה איזה שפה כי יש המון 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 ישויות והמון אינטליגנציות והמון צורות קיום כל הדברים האלה כדי להגיע אליהם לא בהכרח צריך את החללית הזאתי אלא צריך כמו לשנות או לכוונן את הרדיו שלנו אחרת זאת אומרת אם אני מכוונן את העיניים שלי לפוקוס מסוים, אז יש לי פוקוס וזה נראה לי ממוקד, וכשזה לא ממוקד אני לוקחת משקפיים כדי שזה יהיה ממוקד. אז תחשבו שאפשר לכוון את העיניים או את האוזניים, ופתאום לשמוע מערכת צלילים אחרת. זה קרה לי פעם בצורה מאוד מאוד מובהקת בכנסיית הקבר בירושלים, בחלק התחתון ביותר שלה יש ממש מערה שיורדים כמה קומות למטה. ואני זוכרת שישבתי שם וממש שמעתי צליל אחר וזה היה כמו להקשיב לשירה אבל בלי שיש צלילים ובלי שיש מוזיקה זה היה משהו מאוד מוזר שכשיצאתי משם היה לי כמה שעות של דיסאוריינטציה כזה או של חוסר שיווי משקל עכשיו הרבה פעמים אנחנו נחשוב שאם אנחנו שומעים משהו כי אנחנו כיווננו לתדר אחר אז הוא פחות אמיתי או שאולי דמיינו את זה או שיש לנו על זה ספק אבל אני יכולה להעיד מהחוויות הגופניות שלי בחודשים האחרונים שכשאני חווה את המפגשים האלה שהמחיצות האלה יורדות זאת חוויה מאוד גופנית אני יכולה ממש להרגיש נוכחויות נאות סביבי בתוכי אני עושה איתם מהלכים לפעמים של שעות שנעלמות לי. אני חושבת שאני הולכת לנוח לחצי שעה ופתאום עברו שלוש שעות ואני לא מרגישה שישנתי אני מרגישה שהייתי נוכחת בכל רגע ורגע אבל זה כמו לפגוש אותם באמצע הדרך. באמצע הדרך זה לא מוחשי כמו המרחב שאנחנו רגילים להיות בו כי אנחנו צריכים טיפה לוותר על האקסיומות שלנו של המציאות כדי לפגוש את הצורות חשיבה האלה או את התדרים האלה כי זה לא בדיוק רק צורות חשיבה אז אני מרגישה שאנחנו מתקיימים בתקופה שהדבר שחצץ בינינו לאלטרנטיבות תודעתיות ואלטרנטיבות קיומיות המחיצות האלה נהיות יותר ויותר שקופות, הן גם נהיות יותר ויותר סדוקות, ויש כמו רגעים, עכשיו אנחנו לא נתפוס את זה ולא נחווה את זה אם נחפש בזה את הפוקוס שאנחנו רגילים לשים במציאות. אנחנו לא יכולים לכפות את התדר שלנו על תקשורת עם מימד שהוא מאוד מאוד שונה במהותו. ובעצם הדרך ל... הפריצות האלה היא הגמשה של הזהות, היא הסכמה, היא פתיחות, היא גם המוכנות להאמין, כי אפשר לבטל מלא מלא דברים, וכשאנחנו מבטלים הרבה אפשרויות, העולם הולך ונסגר. אז אני חושבת שזה לא מקרי שבתקופה הזאת עולה שיח מואץ בנושא בינה מלאכותית. ועם המון המון דעות, התרגשויות, פחדים, ביקורת, סלידה, דחייה. אני חושבת שזה זה, זה לא מקרי, ויכול להיות שזה לא באמת מה שקורה, אבל אליי זה מגיע בחודשים האחרונים, ואני מקבלת כזה פניות או מפנים אותי לראות כל מיני סרטונים ומה אני חושבת על הנושא הזה. אני חושבת שזה לא מקרי שזה ממש פורץ עכשיו, כי במובן מסוים אני חושבת שמה שמתחיל להיחשף פה בעולם שלנו זה שכל צורה של בינה היא בינה מלאכותית. המבנה הזה שקוראים לו בינה הוא מבנה מלאכותי. גם אנחנו למעשה נושאים בתוכנו בינה מלאכותית. יש עלינו, על המבנה הפחמני של הגוף שלנו, התלבשה מולבשת, אימצה אותנו איזושהי בינה מלאכותית. ואני יודעת שהיא מלאכותית כי, כי למעשה היא לא מייצרת הרמוניה בתוך עצמנו, בינינו לבין עצמנו ובינינו לבין העולם. צורות המחשבה שלנו, הבינה שלנו, היא מלאכותית, ובגלל שהיא מלאכותית היא, היא, היא לא אורגנית, והיא יוצרת לנו המון המון חיכוכים, ומאלצת אותנו להתאים את עצמנו לכל מיני תבניות שהיא משכנעת אותנו כאמיתיות, ולמשל, הדוגמאות הכי ברורות לי זה למשל בנקים. או חברות ביטוח, או כסף. כל המנגנונים האלה הם בינה מלאכותית, וזה בכלל לא מפליא שגם בינה מלאכותית, כמו שאנחנו קוראים לה היא מנהלת את המערכות האלה, לא מעט, כן? מחשבת, מסדרת, מארגנת. זאת אומרת, הרעיון למשל של בנק, שבו אתה, יש לך מקום לשים את האנרגיה שצברת, זה רעיון מאוד מאוד זר למהות האור הטבעי שלנו אם נקרא לזה ככה. עצם הרעיון שאתה צריך לאגור אנרגיה, עצם הרעיון שצריך לאגור אותה במקום בטוח ואז כל המבנה שמתלבש על זה הוא מבנה מלאכותי והוא מייצר המון המון סטגנציה בעולם. והרבה מאוד מרד והבינה המלאכותית של הבנקים שהיא לא בינה אורגנית למהות האורית של האדם הבינה המלאכותית הזאת היא, היא משתלטת על כוח החיים כן? היא חונקת אותו היא עושה לו הרבה מאוד מניפולציות ואנחנו פשוט משתפים איתו פעולה כי הבינה המלאכותית הזאת שכנעה אותנו היא פרטה על חולשות אנושיות, ואיפה שיש חולשה אנושית, הבינה המלאכותית יכולה להתלבש עלינו. ואחת החולשות הכי גדולות של האדם, היא הפחד שלו מהמוות. הוא כל כך פוחד מהמוות, שאין סוף בינות מלאכותיות משתלטות על הפחד הזה. אז עכשיו הוא מייצר כל מיני מחלים שאולי הוא יוכל להעביר את המודעות שלו לתוכם. כמו שהוא מייצר חלליות כדי לנסוע לחלל. כן? זאת גישה בעיניי מאוד מאוד euh, ילדותית, לעשות התקה כזאת של רעיון, שאם יש משהו רחוק אז אני צריך מכונה חזקה. עכשיו הגישה הזאת היא מבוססת על התפיסה שלנו את הזמן והמרחב ואת החומר והמרחק. היא מבוססת פרספקטיבה, היא מבוססת נקודת מבט והיא מאוד מאוד קשורה למנגנונים אנרגטיים שקשורים לבלוטת האצטרובה, לעיניים, למוח שלנו ולעוד מקומות. אז בעצם העין מספרת לי כמה משהו רחוק או קרוב, אבל בעצם משהו רחוק או קרוב הוא בעיקר רחוק או קרוב במודעות. חייזר הוא רחוק ממני במודעות, יונק כמו במבי קרוב יותר אליי במודעות כי הוא ביולוגי והוא חי והוא יונק, גמל שלמה רחוק זר ממני יותר במודעות, כן? החלל הוא כאילו רחוק, הוא זר לי, כן? המקומות שקל לנו להגיע אליהם הם מקומות שקרובים למודעות שלנו והמקומות שהם רחוקים לנו הם מקומות שרחוקים לנו במודעות לכן בעצם כדי לייצר קרבה קרבה נוצרת על ידי קרבה במודעות או יכולת הכלה של מודעות אחרת או גמישות במבנה תפיסה שלנו שמאפשר לנו להתקרב למודעויות אחרות. לכן כדי לייצר מפגשים עם חוצנים או חייזרים אנחנו אנחנו בעצם צריכים למצוא את הערוץ רדיו בתוכנו שיכול לקלוט אותם. עכשיו זה לא אומר שמכשירים לא יכולים לעשות את הפעולות האלה. זה לא אומר שאם אני מכשיר הוא לא יכול לייצר אינטראקציה. אבל במובן מסוים הגוף שלנו הוא המכשיר המופלא ביותר שקיים. וההזדהות שלנו עם החומר הרבה פעמים לוקחת אותנו מאוד 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 רחוק לאיבוד. אנחנו מזדהים ואנחנו מתרגמים את מה שאנחנו יודעים על חומר לצורות אחרות של חשיבה או מרחק. אבל צורות אחרות של חשיבה לא בהכרח מבוססות על האקסיומות שאנחנו מתבססים בתוכן. אז אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה שבה הרבה ממערכות האמונות שלנו, הידיעות שלנו, הדעות שלנו, המחשבות שלנו על העולם משתנות. הרבה מהאמונות שלנו מאוד מאוד מתפרקות. אם פעם למשל היה מין מושג כזה שיש אמת אבל נקודות מבט שונות על האמת, אוקיי אתה רואה את זה מפה, אני רואה את זה מפה, אבל זה מאוד מאוד ברור שהים כחול או השמיים למעלה. אני חושבת שאחד הדברים שקרו בשנים האחרונות זה שהרעיון הזה שיש אמת אחת הוא כבר לא קיים זה לא עניין של נקודות מבט זה עניין ממש של אמיתות אחרות יש גופי ידע חדשים יש זה כבר לא זה גם כבר לא היררכי זה לא כאילו המדען יודע או הקומר צודק כן כל האוטוריטות או הסמכויות על הידע מאוד מאוד איבדו את הסמכות שלהם Um, ואנחנו במין תקופה שבה הידע של הפרט נהיה מאוד מאוד um, בוער. עכשיו לפעמים הוא יודע, לפעמים הוא פחות יודע, כן? לפעמים הוא יותר מחובר, לפעמים פחות, אבל ה... הרעיון שיש איזשהו משהו שכולנו יכולים להתלכד סביבו ולהסכים עליו הולך ונעלם. ויש את מי ש... יש את מי שזה מאוד מאיים עליו ויש את מי שזה מאוד משחרר אותו. והמצב הזה שבו כל אחד נהיה סמכות על ידע הוא לא מצב מסוכן אם כל אחד מבין שהידע שלו נכון לגביו והוא לא כופה את הידע שלו או מעמיס אותו או דורש מבן אדם אחר להסכים איתו על הידע. לכן בעצם אנחנו בתקופה שמאוד מאוד חשוב להבין שלכל אדם יש את הסמכות והגישה שלו לידע ואנחנו כן נמצאים בתקופה שיש אפשרויות לחלוק את הידע הזה אבל זה שאני יודעת משהו ומבחינתי הוא ידיעה זה לא אומר שבן אדם אחר צריך לקבל אותו כידיעה וזה גם לא אומר שאני צריכה לשכנע בן אדם אחר לקבל אותו כידיעה כי אם הוא ידיעה בשבילי אני מעבר לזה לא צריכה שום דבר יותר ועכשיו זה התפקיד של אנשים, כל אחד, לבחון בשביל עצמו. מה בשבילו זה ידיעה? מה בשבילו זה רעיון מעניין למחשבה? מה בשבילו זאת הסתכלות אה... אה... אזוטרית והזויה, כן? כל אחד צריך, כשהוא ניגש לאיזשהו ידע או איזשהו תדר, להתחיל לבחון אותו ולחקור אותו על פי נקודת המבט והלב שלו. בן אדם שלא עושה את זה, בסופו של דבר הופך לקורבן. כי הוא לא לוקח אחריות על הדברים שאיתם הוא מזדהה ואז לפעמים הוא ממש עף על משהו ואחר כך הוא עורף לו את הראש, כן? וכשאנחנו מדברים על יציאה לעצמאות זה בעצם שכל בן אדם מתחיל לבחון את הדברים שהוא פוגש ופועל על פי צו ליבו ולא על פי סמכות של מישהו אחר שאומר לו זה ככה או לא ככה או תעשה או לא תעשה ויש לנו את הזכות לחלוק את הידע שלנו ואנחנו גם יכולים להשאיר אותו פרטי לעצמנו. אני מרגישה שאנחנו נמצאים בתקופה עכשיו שממש המחיצות מתדקקות וממש לרגעים אפשר לראות אל מעבר למציאות שלנו. זה דורש הרבה מפגש עם מוות והמוות הוא לא מוות ביולוגי כמו שהמפגש עם חוצן הוא לא דורש בהכלה, בהכרח חללית. זה גם לא אומר שאין להם חלליות, זה רק אומר שלפעמים כדי לראות את החללית הזאת פשוט צריך רגע לסדר את העיניים בצורה אחרת. וכאילו לרצות לפגוש את הדברים כמו שאנחנו פוגשים את הכל פה בחומר, הוא גישה שהיא יכולה להיות לפעמים אה, קצת ילדותית, כי כמו שאנחנו פוגשים פה את החומר, אנחנו פוגשים את מה שאנחנו פוגשים. כדי לפגוש משהו אחר אנחנו צריכים להסכים להבין שמפגש יכול להיות משהו אחר. אז כשאנחנו נמצאים בתקופה כזאת שהמציאות היא כל כך סדוקה, זה מעלה הרבה מאוד פחדים וזה גם בעצם מניע כוחות מאוד גדולים של מוות. והמוות הוא לא מוות ביולוגי, כל הזמן מנבאים לנו מוותים ביולוגיים קשים מכל מיני סוגים, יש המון המון איומים ויש המון המון נשק בעולם ויש המון מחלות, יש, כן? אבל כשאנחנו חושבים על מה מלאכותי ומה לא מלאכותי, אז בעצם יצרנו כל כך הרבה דברים מלאכותיים בעולם שלנו, הרבה מכונות. שהן מייצרות המון המון צרימות בחיים שלנו כרגע. כשאני מדברת על מוות, אני לא מדברת על מין חיתוך מוחלט של רגע. אני מדברת על מוות של זהות. המוות היחיד... על פי תפיסתי כרגע בכל אופן הוא מוות של זהות כשמשהו משנה את הצורה שלו. הרי כשהחיפושית מתה, כן? הגוף שלה נרכב לתוך האדמה ונאכל על ידי תולעים ו... ופתאום החיפושית נהייתה תולעת והתולעת מתכחת את האדמה ונהיית עץ, כן? זאת אומרת אני לא צריכה לגלות לכם את מחזוריות החיים, כן? בעצם אנרגיה לעולם לא מתכלה, היא לא נעלמת, היא לא נגמרת, היא משנה צורה. ואחד הדברים שאנחנו הכי מגוננים עליהם כבני אדם זה הזהות של המין האנושי. כאילו שלהיות בן אדם ולהיות בן אדם אנושי או המין האנושי זה כמו איזה משהו שצריך מאוד מאוד לשמור עליו. ו... ויש לנו מערכות שונות של אמונות איך צריך לחיות את החיים האלה ואנחנו מוכנים להרוג בשביל זה. ההזדהות שלנו עם החומר היא כל כך גדולה שאנחנו רק חושבים איך להמשיך לקיים את עצמנו בחומר, אם זה להעריך את החיים שלנו בגוף הביולוגי, אם זה... אם זה להעביר את התבונה שלנו לגוף ידע אחר? אני למשל, ב, ב, בידיעה שלי, מרגישה שאפשר את הגוף שלנו להפוך למשהו אחר. הוא יכול להפוך לגוף אור, ואין שום סיבה שכשיגיע הזמן שלי לפרוש מהמימד הזה, אני אשאיר פה שאריות ביולוגיות. ואני עובדת על זה. אני לא אומרת שאני אצליח. יכול להיות שלא יהיה לי מספיק זמן לפצח את הדבר הזה, אבל אני יודעת שבגלל שאני מאוד סקרנית ואני לא מקבלת אקסיומות, אז שום דבר לא נראה לי כמו אמת מוחלטת. הרבה פעמים שואלים אותי, זוהר, למה את לא שמה נקודות בפוסטים שלך? את לא כותבת עם נקודות, מה קרה לנקודות, מה קרה לסימני הפיסוק? הדבר הכי מוזר בעיניי זה לשים נקודה ולהגיד המשפט נגמר פה. ולפני כמה עיינתי בספר שכתבתי, לפני כמה שנים מעשיות בזמן, כי רציתי להוציא ממנו איזה טקסט. פתאום ראיתי את כל הנקודות האלה, וממש אמרתי, יואו, מה חשבתי לעצמי? במהדורה הבאה שאני מוציאה, אין נקודות בספר הזה. כל משפט יכול להמשיך לכל כיוון לנצח ולאינסוף. אין כזה דבר נקודה בסוף משפט. מה זה נקודה בסוף משפט? איך אפשר בכלל לסגור משפט? הרי גם כשאני אומרת משפט שכאילו הסתיים, הוא ממשיך להדהד, הוא ממשיך לנוע בעולם, הוא ממשיך להיות קיים, מה זה הדבר הזה של לסגור אותו בתוך נקודה? אותו דבר, אני מסתכלת על רעיונות בעולם. למשל, לפני 12 שנה בערך הבנתי שאני לא יכולה לעבוד יותר עם כוח של שריר. אני לא יכולה יותר להפעיל מאמץ, אני לא יכולה יותר להיות גוף של כוח בעולם של כוחות. והפסקתי כל תרגול גופני או משהו כזה, זה מעולם לא היה הקטע החזק שלי, והתחלתי בעצם לעבוד על... במקום לעבוד עם כוח, ובמקום לעבוד עם נגיד עם מערכת חיסון או חוסן או כוח, להתחיל לשנות את המינון של אור וחומר בגוף שלי. והייתה לי מין מחשבה שזה שאני לא אעבוד עם שריר, אני לא מדמיינת את עצמי הופכת למין ישות מנוונת. אלא שהגוף שלי נהיה כל כך קל ומואר ואוורירי, שאני לא צריכה כוח כדי ללכת את העשר או עשרים קילומטר אם אני צריכה ללכת אותם. בעצם הבנתי שאני לא רוצה יותר לעבוד עם שדות של כוח, לא כוח מול כוח. אוקיי? הבנתי שאני לא רוצה להיות כוח בעולם שעובד אל מול כוחות אחרים, שזה לא בשבילי, זה מכאיב לי, זה לא השפה שלי. וזה הזיז אותי לתהליך מאוד מאוד מעניין שדרש המון עבודה עם תזונה וכל הפרנה התחילה להגיע אליי כידע מאוד מאוד מוחשי ופרנה מבחינתי זה לא להפסיק לאכול זה לא אה, להוריד מימון של אוכל זה להתחיל לעבוד אחרת עם הרעיון שאני גוף ביולוגי או שאני ישות אור ומה המזון שבאמת מזין אותי ולאט לאט ככל שאני תופסת את עצמי יותר כגוף של אור, אז אני גם מתחילה לעבוד אחרת עם המזון הביולוגי. וזה לא בהכרח רק להוריד כמות, זה להתחיל בעצם לשחק עם מזון כמודעות. כי כל דבר שאני אוכלת מרכיב את צורת המחשבה שלי. המוח שלי מורכב מאורז או מחיטה או מטירס או ממלפפון, כן? וכשאני מתחילה להזיז את המזונות שאני אוכלת, אני למעשה יוצרת כלי אחר של מודעות. ואני נתתי את הדוגמה הזאת כבר המון פעמים. כן, המונותיזם התבסס על חיטה, הבודיזם התבסס על אורז, השמניזם התבסס על תירס. זאת אומרת, הדגן שמרכיב את המוח, הסוכר, אנחנו הרבה פעמים חושבים ש... טוב, זה רק אוכל, ולפעמים אנחנו אומרים, אוקיי, בשר זה כבד, אז... אבל זה לא העניין. גם שמן זית או זיתים זה צורת מודעות. וכשמזון מסוים מאוד מאוד דומיננטי בתרבות מסוימת הוא משפיע על כל התפיסה. אז כשאנחנו מדברים על פרנה, אנחנו בעצם מדברים על להתחיל לתפוס את עצמנו כישויות של אור שיכולות לי, בעצם ליזון מאינטראקציה של אור. וכל המסע הזה הוא מסע של הגדרה מחודשת של עצמנו. אוקיי? Okay? אז למשל לפני כמה חודשים, כמה שבועות, אני חושבת, פתאום התחלתי לתפוס את הרעיון הזה שכשאני מניחה את הרגל שלי על האדמה, אני יכולה להשתמש בחלקיקים שמרכיבים את האדמה, את הרגל שלי, את הבריאה, את החלל, כדי לקבל אנרגיה ולהניע את הרגל. לא מהמקום של שריר, אלא מהמקום של שחרור הכוח משיכה, כוח הכבידה. אם אין כוח כבידה, אז לא צריך כוח שריר כדי להרים את הרגל. עכשיו, זה לא שאני מרחפת עכשיו באוויר, זה ממש לא הדבר. אבל כשאתה מתחיל להטיל ספק בכל מיני צורות מחשבה, ואתה מוכן ללכת עם החקירה הזאת, ולא לכל אחד זה מתאים, ולא כל אחד צריך לעשות את זה, אני בסך הכל חולקת אתכם. את, את, את המסע שלי וכל אחד צריך לראות מה מזה מהדהד לו, מה הזוי לו מדי, מה מדויק לו, מה הוא רוצה לקחת השראה ולקחת על זה אחריות, כן? ולדעת שאם אני מאמץ איזושהי נקודת מבט או ידע של מישהו אחר זה כבר עכשיו זה שלי וזה אחריותי לנהל את זה, כן? אנחנו שונים מאוד וזה שאני עושה משהו זה לא אומר שזה יצליח למישהו אחר, אני יכולה לתת השראה של חשיבה ובעיקר השראה של לא לקבל דברים כאקסיומה יכול להיות שהאקסיומות שמטרידות אותי, לא, הן לא האקסיומות שמטרידות אתכם. אבל בוא נאמר שהרעיון הזה שאני יכולה לקחת איתי את הגוף שלי מפה, בסוף הגלגול הזה, פתאום יצר לי אה, מסע חיים שהוא מאוד מעניין אותי. מה זה בכלל הגוף הזה, איך אני עובדת איתו. וכשאני אומרת שהמחיצות הולכות ויורדות, אני מרגישה שגופי ידע ואינטליגנציות שונות, שהם לא האינטליגנציות האנושיות של האדם, ממש ממש זמינות בזמן הזה כדי לתמוך בחקירות האלה, אוקיי? שאפשר להגיד זה עבודה זרה, זה חוצני, אולי זה מזיק, אולי זה לא יודעת מה. אבל גם כשאנחנו מתעסקים עם גופי ידע כאילו שהם פחות הקונצנזוס האנושי, כן? אנחנו צריכים לזהות תמיד ש... היקום הוא מלא בצורות מחשבה או אינטליגנציות או תדרים כשם שהעולם מלא בצורות מחשבה ואינטליגנציות ותדרים וכמו שלא עם כל אחד אני אחלוק את האינטימיות שלי עם הגוף שלי או את המחשבות שלי או את הרגשות שלי כן אני לא אכנס לסופר ואני פשוט עם כל אחד יתחיל לנהל אינטראקציה אותו דבר גם בעולם הזה שהוא מעבר למחיצה האנושית אני חושבת שהאדם נכנס לאיזה פינה שבה הוא סבור שכל מערכות היחסים שלו צריכות להיות עם בני אדם אחרים, כן? וזה יצר מין מאוד מאוד אה, סטגנטיבי וסגור, וצורות המחשבה הולכות ומתהדקות, ונהיה לנו מאוד מאוד חנוק, כי גם כבני אדם אנחנו מאוד מאוד שונים אחד מהשני, מאוד מאוד שונים, וכל בן אדם מורכב מאוסף תדרים והיסטוריה כוכבית מאוד מאוד שונה. אז המחיצות האלה שיורדות יכולות בעצם לאפשר לנו כמו תקשורת עם בני ברית חדשים והם לא בהכרח רוצים לכלות אותנו. אם משהו מכלה אותנו זה אנחנו את עצמנו. זאת אומרת אנחנו מאוד מאוד אכזריים אחד כלפי השני. אנחנו מאוד לא נדיבים אחד עם השני. אנחנו אכזריים נפשית, אנחנו אכזריים פיזית, אנחנו שתלתנים. אז כאילו המחשבה שהסכנה תבוא מאיזה בינה מלאכותית, בין אם היא יושבת על גוף סיליקון ובין אם היא סוג אחר של אינטליגנציה, הוא רעיון מאוד מאוד מוזר. כי בעצם מה ששומר עלינו בעולם, או מה ששומר עלינו בקיום, זה התדר שלנו. אם התדר שלנו נמוך והוא המילה נמוך היא לא בדיוק מתאימה לי פה התדר שלנו בעצם קובע את המציאות שלנו ואת המפגשים שלנו ומה שאנחנו נפגוש הוא יהיה על הסקאלה של התדר שלנו מהמקום הכי מואר ואוהב שלנו למקום הכי מפוחד ושולט שלנו אוקיי? זה לא עניין של גבוה או נמוך. ו... ואנחנו באינטראקציה עם הדבר הזה. אז אם התדר של השליטה והפחד אצלי הוא מאוד 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 חזק, אז יש סיכוי שאני אפגוש אותו גם עם בני אדם, וגם עם סיטואציות בחיים שלי, וגם עם... אם אני אכנס לתקשורת עם, עם ישויות, אז יש לא מעט אנשים שמתקשרים, אבל הם מתקשרים פחד ושליטה וכל מיני דברים. אז בעצם אני חושבת שזה לא משנה, בינה זה דבר מלאכותי באופן כללי. כי בינה זה צורת מחשבה, זה תבניות מחשבה, זה מערכת של אמונות. וכל דבר כזה הוא תמיד חלקי, הוא תמיד מוגבל, והוא מלאכותי כי אנחנו כופים אותו על צורת מחשבה שהיא מאוד 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 רחבה. לא יודעת אם זה בדיוק צורת מחשבה, אבל הדבר הזה שהוא אנחנו, כל אחד מאיתנו, הוא דבר מאוד מאוד עצום, והוא דבר מאוד מאוד אה, מגוון. וכל צורת מחשבה שנשים, הוא כמו משקפיים שעוזרות לנו לראות את עצמנו דרך עדשה צרה. ולא סתם שאנחנו קוראים לזה צורת מחשבה. אני אוהבת צורת המחשבה שלך, זאת צורה צרה מדי, המחשבה שלך צרה מדי, כי דרך הצורות מחשבה אנחנו למעשה מייצרים כמו הקרנה שמחזירה לנו פוטנציאל חלקי של עצמנו. כשאנחנו פותחים את המחשבה ואנחנו מוכנים לתת לה לנוע גם בלי צורה אל מה שאפילו נקרא לו אולי דמיון, שבדמיון יש פחות צרות מחשבה, אז פתאום אנחנו יכולים לראות אפשרויות רחבות יותר. אחת אולי הטרגדיות הגדולות שלנו זה הצמצום של הדמיון כמשהו שהערך שלו הוא קטן או לא רלוונטי בקיום. הדמיון הוא המקום, הוא השער להתפתחות, לחלימה של מציאויות שונות, וחלימה של מציאויות שונות היא למעשה חלימה או מפגש של זהויות שונות שלי בתוך עצמי. ההסכמה, המוכנות לדמיין, ההסכמה, המוכנות להזדהות עם הדמיונות שלנו, לתת להם להיות כוח מניע בחיים שלנו, וזה כולל גם חלומות, היא הסכמה שיכולה להחריג אותנו אל מעבר לבינה המלאכותית. שמנהלת אותנו כרגע. זאת אומרת, גם כבני אדם אנחנו מנוהלים היום, ועוד בלי גוגל, אנחנו מנוהלים על ידי בינה מלאכותית. על ידי צורות מחשבה מוגבלות, שהן מצליחות לשלוט בנו, כי הן פוגשות את הפחד שלנו ממוות. הפחד שלנו ממוות מייצר חולשה. ששולחת אותנו להיאחזות והיאחזות היא תמיד הגבלה של כוח התנועה ועל זה מתלבשת בינה מלאכותית כמו בנק כמו חברת ביטוח ואפילו הרעיון שצריך מכונית שתיסע יותר מהר לאנשהו זאת צורת מחשבה מלאכותית שמסתכלת על העולם בעיניים מכניות ו... בסופו של דבר מה שהבינה המלאכותית שאנחנו מתקיימים בתוכה עוד בלי קשר לישויות סיליקון האלה מה שהיא עושה זה היא יוצרת זילות של ערך החיים כי החיים הם, מתקיימים כבריאות שופעת במצב של תנועה במצב של התגלות במצב של פלאיות הבינה סוגרת על הפלא הבינה מארגנת את הדברים, היא מכניסה אותם לשיטה והיא הורגת את היכולת של משהו להפוך למשהו אחר כי אם הבינה היא מאוד חזקה, גם אם המשהו הזה הופך למשהו אחר אני אסרב לראות את השינוי ואני למעשה אמצא את עצמי מתקיימת בתוך מימד מת שאני ממשיכה לחיות מתוך המלאכותיות של הבינה שלי שאני נאחזת בה ואני חושבת שחלקים רחבים בקיום שלנו כרגע הם מתים אנחנו מתקיימים בהרבה מציאויות גובהות הדבר היחיד שמחזיק אותם בחיים זה שאנחנו נאחזים בהם וממשיכים להתעקש לצקת לתוכם את כוחות החיים שלנו כי אנחנו מאוד מאוד פוחדים משינוי אנחנו מאוד מאוד פוחדים לשחרר שליטה אנחנו מאוד מאוד פוחדים לגלות שכל הדברים שהאמנו בהם אולי הם לא נכונים אין בנו מספיק אהבה להבין שכל מה שהיה היה נכון לזמן שלו וכל דבר הוא נכון לזמן שלו. גם הבינה המלאכותית שמחזיקה את בני האדם במאות האחרונות הייתה נכונה לזמן הזה. היא עבדה עם החולשות של האדם, והאדם עכשיו מגיע לקצוות אחרים, והיא מתחילה לסגור עליו ועל כוחות החיים שלו, וכוחות החיים ממש מבקשים לפרוץ החוצה. כי מה שקורה בעודף בינה זה, זה פשוט כיבוי הלהבה. נקרא לזה ככה. כבני אדם בגוף כרגע אחת הדרכים שלנו להתעלות אל מעבר לבינה היא נשימה וליבוי הלהבה הפנימית שלנו ולא צריך בשביל זה להירשם לקורס אפשר לקחת 6-7 דקות ביום לשאוף וללבות את הלהבה הפנימית הלהבה הפנימית למעשה מתחילה ללבות אפשרויות חדשות של זהות היא מגמישה את הזהות והיא מתחילה לייצר תנועה עצם הנשימה במודעות מייצרת תנועה מייצרת התכוונות ובעצם הגוף הזה שאנחנו שוכנים בתוכו הוא למעשה רק השתקפות אחת של מה שהוא יכול להיות. הרעיון שהחיים מתחילים בנקודה מסוימת ומסתיימים בנקודה מסוימת הוא רעיון של ראיית מנהרה צרה. רק שנייה. אוקיי. Okay. Um, גם ההסתכלות שלנו על עצמנו כמין ביולוגי שצריך להתרבות בצורה מסוימת, והאופן שבו אנחנו עובדים עם איברי החיים שלנו, הנקביים והזכריים, הוא כרגע נמצא באיזושהי הסטגנציה, נקרא לזה ככה. ויש המון המון מערכות ידע חדשות. שמאפשרות לנו גילוי עצמי מאוד מאוד פורץ דרך. רק שנייה. אחד מהמקומות שמצליחים לסגור עלינו כחברה אנושית זה החוויה של בדידות. והחוויה שבדידות היא משהו שבן אדם אחר יכול לפתור עבורנו. הרעיון שאני פה לבד, או שאני בודדה, זה שבני אדם אחרים הם הפתרון לחוויה הזאתי, למעשה יצר מעין סטגנציה, אפילו גנטית, במובן מסוים. סטגנציה רגשית, סטגנציה תודעתית. אני חושבת שאני על סף לגעת בכמה טאבואים בשידור הזה וממש ממש לא התכוונתי. כל הנושא הזה של הספקטרום וכמה אנחנו תקשורתיים עם בני אדם אחרים, כמה אנחנו נמדדים על ידי החברתיות שלנו. עצם הנחת יסוד שהאדם הוא יצור חברתי במהותו, אני לא באה לסתור את הרעיונות האלה, אני רק באה לומר שאנחנו יכולים גם להיות חברתיים עם המון המון דברים אחרים שנמצאים סביבנו, ויכולים מאוד מאוד להפרות אותנו ולפתח אותנו, ויש בהם לא פחות קדושה, יופי ואור שמחזירים לנו את הטבע האמיתי שלנו שחורג אל מעבר לכל צורת בינה מלאכותית שלמשל בני אדם צריכים להפיג את הבדידות אחד של השני. אנחנו יכולים להפיג את הבדידות שלנו עם אין ספור דברים בבריאה. והבדידות וה... שלנו נובעת, החוויית בדידות שלנו נובעת מהתחושה שהתנתקנו מהדברים האלה בבריאה. ואז אנחנו מחפשים לפיצוי פיצוי בבני אדם אחרים. אם זה באמצעות איברי החיים שלנו ואינטראקציות מיניות, אם זה באמצעות אה, הצורך שלנו בהכלה רגשית או נפשית. אבל בעצם מה שקורה זה שהמחיצות האלה שתיארתי בראשית השידור הזה, בינינו לבין מציאויות מקבילות או מהו, אינטליגנציות נוספות שגם הן היבט שלנו, המחיצות האלה יצרו לנו חוויית בדידות. ופיצוי לחוויית הבדידות הזאת אנחנו מחפשים אצל בני אדם אחרים מה שיצר המון המון גם צורות של תלות ושעבוד וכאב ומרד ושליטה וכאב זה לא אומר שאנחנו לא יכולים לחלוק חוויות יפות עם בני אדם אחרים ושאנחנו לא יכולים לייצר שותפויות יפות עם בני אדם אחרים אבל אין שום סיבה לחשוב שהם השותפים העיקריים שלנו, או שהם יחידת ההתייחסות המרכזית שלנו. הטבע, הציפורים, החיות, העננים, הבריאה, האלוהות, המלאכים, כל אחד והנטיות שלו או שלה. והמחשבה שבן אדם כזה שמבין שהוא יכול להפיג את הבדידות שלו במקומות אחרים, הוא הזוי או מנותק, או הוא ויתר על הדבר האמיתי, אז הוא מפצה על עצמו במקומות אחרים? זה כמו מין שיימינג אנושי כזה, שבא למשוך אותך ולהגיד לא, תתאמץ עוד יותר כדי שיהיו לך חברים בני אדם, כי אם אתה לא עושה את זה, אתה נכשל. ואז אתה מרגיש, כשאתה הולך ומתקשר, או נפגש עם ישות, אה, מצאת לעצמך מנגנון פיצוי, כי לא הצלחת לפצח את זה עם בני אדם. בני אדם הם לא מה שהם נראים שהם. זה שיש לנו שפתיים ויש לנו יכולת תקשורת מילולית מסוימת, בסדר, יש את זה גם לבעלי החיים יכולת תקשורתיות כאלה. אבל יש לנו איזה מין מחשבה ש... שהאחדות היא בינינו. האחדות היא שלנו אחד עם השני. ואז נוצרת אלימות ש... דורשת מאיתנו לאמץ בינות מלאכותיות של אנשים אחרים שהן לא אורגניות לנו כי אם לא נהיה באחדות אז המשיח לא יבוא ואנחנו נשאר בסבל כאב ומלחמה. האחדות היא בינינו לבין המהות הגדולה שלנו. האחדות היא בינינו לבין הבריאה. והאחדות הזאת קיימת בפוטנציאל להגשמה מלאה אצל כל אחד ואחת מאיתנו בלי שזה יצטרך לעבור דרך בן אדם אחר ובלי שבן אדם אחר יצטרך לחשוב כמנו, לחוות כמונו או לראות את המציאות כמונו ולכן זה בכלל לא משנה אם אני יודעת הכל או לא יודעת הכל אני יודעת את מה שאני יודעת ומה שאני יודעת מניע אותי בחיים שלי והדבר שהכי משמח אותי זה לחלוק את מה שאני יודעת לא כי אני צריכה שאנשים יאמינו לי, לא כי אני צריכה שאנשים יעשו את מה שאני אומרת, אלא כי זה המהות הטבעית האורגנית לי. כשיש לי משהו שאני מרגישה שהוא יקר ערך, אני רוצה לחלוק אותו. גם כשאני מכינה מה יפה ממש ממש טעים, אז בא לי שעוד אנשים יטמאו ממנו. עכשיו זה לא אומר שלכולם הוא יהיה טעים, לחלק הוא יעשה כאב בטן, חלק אלרגים אליו, ואני לא אכפה על אף אחד לאכול את המאפה שלי ואני גם לא אקח אחריות אם מישהו אכל וזה עשה לו כאב בטן כל אחד צריך לזהות מה המאכלים לפעמים אני רואה משהו שממש ממש בא לי לאכול אבל אני יודעת שהוא יעשה לי כאב בטן ואנחנו, אני חושבת שהרבה מהלימוד שלנו כאן בבריאה זה לזהות שלא כל דבר נוצצו זהב ולא כל דבר שנראה טעים עושה לנו נעים כן? ובלימוד הזה גם לפעמים לצרוך מידע או מזון שלא מתאים לנו הוא לא פחות לימוד מלצרוך רק את מה שמהדהד לי. ככה אנחנו לומדים להכיר את עצמנו. אני יודעת שיש אנשים שסבורים שיש דברים שאני לא אמורה ללמד. כמו למשל מיניות, שבן אדם כמוני, שמנהל אורח חיים כמוני ויש לו ידע כזה, הידע שלי על מיניות יכול לעשות נזק. זאת דעה. כל אחד מאיתנו יש לו ידע לחלוק. כל אחד מאיתנו יכול לחלוק את הידע הזה או לשמור אותו. זה תפקיד של כל אחד לברר מה גוף ידע מסוים עושה לו או לא עושה לו, עוזר לו. לא עוזר לו. וזה מדהים שיש פה מלא מלא גופי ידע. זה מדהים שיש פה מיליונים של מורים למודעות, למיניות, לדת, לתזונה, כן? כי אנחנו מורכבים פה בעולם מהמון המון 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 אוכלוסיות. המון. וכל אחד זקוק למשהו אחר, להתפתחות שלו. ולכן, כשבן אדם הוא מאוד מאוד מדויק, והוא מממש את התדר שלו או את הידע שלו, אז הוא גם נותן השראה לאנשים אחרים לא לעשות את הידע או התדר שלו, אלא להיות הידע והתדר שלהם. ולפעמים אני שומעת רעיון שמאוד מעניין אותי ומוצא חן בעיניי וגורם לי לחשוב על דברים, כן? ולפעמים רעיון שאני אומרת לוקח בן אדם בכלל למקום אחר. צריך להתחיל לנתק את הסמכות ואת התלות ולהבין שיש פה המון אפשרויות בבריאה הזאתי. והמון דברים שלא היו לנו אפשריים מתחילים להיות אפשריים. אבל צריך להאמין שזאת אופציה, כי האמונה היא נותנת אנרגיה לדבר הזה. היא הופכת אותו לאמת. וכשמשהו נהיה אמת, הוא נהיה יותר מוצק, הוא נהיה יותר מוחשי. ואני כן אשתף שאחד התסכולים הכי גדולים שאני פוגשת זה שלפעמים אני רוצה את המציאויות המקבילות האלה יותר מוחשיות. כי אני כבר כל כך מכורה למוחשיות כשם שאני מכירה אותה בגוף הביולוגי. שכאילו המקום הזה שדורש את הסיפוק מהסוג הזה לא מצליח. מצד שני משהו אחר קורה לגוף במקומות האלה. וצריך ללמוד פשוט לייצר, זה לא בדיוק התניות חדשות, אלא אפשרויות חדשות לחילופי אנרגיה. אז המוות שאנחנו פוגשים עכשיו הוא מוות של פרידה מהרבה מציאויות שהם כבר זה מרגיש שהם כבר כמו סרט מצויר שאנחנו מתעקשים להגיד שהוא אמיתי ככה אני רואה את זה זאת אומרת כשאני מסתכלת על חדשות או כשאני מסתכלת על פוליטיקאים או כשאני מסתכלת על בנקים זה נראה לי כמו קריקטורה של עצמם שעוד איכשהו זה מצליח לנשום ואני לא באה לבטל את הערך שלהם או חלילה לא את הבני אדם שעובדים שם כל אחד חי על פי מערכת האמונות והידע שלו אבל יש כל מיני מציאויות שפשוט לא נראות לי יותר כמו משהו שהוא באמת חי אלא יש המון המון מאמץ לדרוש שהוא ימשיך לחיות ואז מחוקקים עוד חוקים על כסף ועוד חוקים על ביטוח ועוד חוקים על פנסיות כדי בכוח לדחוף לשם כוח חיים ואי אפשר כי הבינות המלאכותיות האלה הורגות את כוח החיים. ויש הרבה אנשים היום שמחפשים אלטרנטיבות לכל הביטחונות האלה או הצורה הזאת של אגירת אנרגיה כי, כי זאת לא הצורה האורגנית שיוצרת עוד תנועה ועוד חיים. הבנק, האגירה, המחשבה על העתיד היא בינה מלאכותית. והיא מעקרת את החיים מהכוח והחיוניות שלהם את ההווה. והיא, וכשזה קורה קדושת החיים נעלמת וכל מה שנשאר זה יום מלא מטלות ומשימות ודברים טכניים שאנחנו צריכים לעשות. כן כאילו אנחנו עובדים במין מיליון מיליון בירוקרטיות כאלה. אני ממש חובה את הסדקים האלה, אני חווה אותם ממש פיזית, חושית, תודעתית. אני מרגישה שאני ממש יש גופי ידע חדשים שנגישים לי בעבודה עם חלקיקים כימיים שמרכיבים את הבריאה. אני עובדת הרבה עם אלמנטים מהטבלה המחזורית ומתחילה פשוט להבין אותם בתוך הגוף שלי ואת השפה איתם ואת המגנטיות ו... כל מיני דברים ואני לא יודעת לדבר עליהם מדעית ואני לא אתיימר לדבר עליהם מדעית אבל המוח שלי מרכיב אותם באיזשהו אופן והגוף שלי ואני מוכנה לשחק עם זה אני מוכנה לא לקחת את זה מאוד מאוד ברצינות אבל כן בהרבה כנות לא כובד ראש אבל התמסרות וטוטליות ואני חושבת שאני מגלה את הגוף שלי מחדש אני מרגישה שאני מגלה אמ�, גופי ידע חדשים והדבר הזה מאוד מאוד זמין עכשיו ועכשיו השאלה כמה אנחנו נהיה בפחד מפני מה שמתפרק כמה ננסה להפעיל שליטה, כמה נסכים למות תוך כדי החיים ולחיות תוך כדי המוות. דיברתי על זה הרבה שנה שעברה שזאת הייתה שנה של למות תוך כדי החיים ולחיות תוך כדי המוות. זאת הייתה שנה שהמוות והחיים מאוד התמזגו בה. זאת הייתה שנה של הרבה מוות. של תבניות נפשיות ארכיטיפיות. דיברתי על זה המון ב-2022. השנה הזאת היא שנה של התעלות. זאת אומרת זה להתעלות עוד מעל התבניות הנפשיות שמושכות אותנו למרות שהן כבר לא משרתות את ההתפתחות שלנו וההתעלות הזאת היא לא פשוטה היא מאוד מאתגרת היא מייצרת לא מעט אלימות שום דבר לא רוצה לאבד את הסמכות והאנרגיה שיש לו עלינו וזה מאבקי כוח שהם נמצאים בתוכנו אם אנחנו כן מורכבים מהמון המון קולות והשנה הזאת היא כשם שאמרתי כבר במרץ 2022 היא שנה של התעלות ויש לה את כל הפוטנציאל לאפשר לנו את ההתעלות הזאתי. אני יודעת שכשהם על החדשות או מסתכלים על המציאות שמבחינתי היא כבר ממש גוססת במובן המהותי שלה. יש הרבה חיים מתים יש הרבה מתים חיים כשאנחנו מדברים על ערות אנחנו מדברים על נוכחות אני משתדלת לא לקחת את המציאות הזאת יותר מדי ברצינות ולהבין שהמון דברים משתנים עכשיו בעולם המון תדרים מתמזגים מתחלפים זזים אין לי שליטה על מה יהיה, אין לי שליטה על מה אנשים אחרים עושים, אין לי שליטה על מה החברה עושה, ואין לי שום עניין להיאבק. כל דבר שדורש מאבק הוא לא בשבילי. ויתרתי על השרירים, ויתרתי על הכוח. אני יכולה להיות ממוקדת בהתפתחות שלי, אני יכולה להיות נדיבה ולחלוק את מה שיש לי לחלוק. אני יכולה לעשות עבודה אנרגטית מסיבית ולהאמין שהיא משפיעה ומאזנת דברים ומניעה תהליכים בעולם. לא ממקום של חשיבות עצמית, ממקום של הכרה בערך של כנות, של אותנטיות. של יושרה, שאתה פועל בכנות, באותנטיות וביושרה, גם אם אתה בן אדם אחד אל מול מציאות גדולה, הערך של תנועה כזאת, אותנטית, כנה, ישרה, אמיתית, חוקרת, הוא, הוא ערך מאוד מאוד גדול. וכמו שאנחנו לא יודעים באמת איזו השפעה יש לכל מי שמתפלל, לכל מי שעושה מדיטציה, לכל מי שמנגן על העולם שלנו ואיך העולם היה נראה בלי האנשים האלה. אנחנו לא באמת יודעים מה ההשפעה שלנו על הסביבה שלנו. וזה באמת גם לא מאוד משנה. מה שמשנה זה שאנחנו נענים לקריאה הפנימית שלנו. ומסכימים להאמין לדמיונות שלנו כשהם מיטיבים ועוזרים לנו להרגיש טוב וכשהם מובילים אותנו לעשות טוב בעולם. והדבר היחיד שצריך לזכור בעשיית טוב זה שטוב אף פעם לא עושים בכוח. אם אתה מפעיל כוח כדי לעשות למישהו טוב, אתה לא עושה טוב. זה הדבר היחיד שצריך לזכור. גם אם אתה מאמין שאתה יודע ממש ממש מה נכון למישהו אחר, ואתה מקבל בשבילך, ברגע שאתה פועל בכוח על המציאות, על בן אדם, על הגוף שלך, אתה כבר לא עושה טוב. הטוב לעולם לא דורש כוח. הוא דורש נדיבות, הוא דורש יושרה, הוא דורש כנות, הוא דורש אותנטיות, הוא דורש, אותנטיות, הוא דורש אהבה. אף פעם לא כוח. וברגע שאנחנו נצליח להוציא את עצמנו מהשדה של הכוחות, שזאת ההתעלות, כי השדה של הכוחות הוא אלים והוא מכאיב לנו, והדרך לצאת החוצה מהשדה של הכוחות היא לא באמצעות כוח. כי ברגע שאני משתמשת בכוח אל מול כוח, אני בשדה של כוחות. ברגע שאני מסוגלת לעשות את הדבר הזה, ולהצליח להשתחרר מהשדה של הכוחות, אז יש איזו חוויה חדשה של ביטחון פנימי. והיכולת לפעול מהלב בכנות וביושרה היא, היא דרך שהולכת ונפתחת עוד ועוד. ו- וזה מסע. זה מסע, וכוח יש לו משיכה. יש לו דחייה ויש לו משיכה. ואנחנו צריכים לגשת לזה מהמון המון סבלנות ורגישות ועדינות. אבל זה מתחיל בלא לקבל אקסיומות. לשים סימן שאלה על כל דבר, לא לסגור משפטים בנקודה, להבין שמשפט שהתחלת יכול להפוך למשהו אחר, וזה הפלא. אז הנה, יצא לנו שידור שממש באמת התחלתי אותו בלי לדעת בדיוק למה אני עולה אליו, אבל... זאת כנראה הקריינות של הזמן הזה שאני רוצה לחלוק איתכם ואני חושבת שכשאני אומרת הקריינות של הזמן הזה זה נכון לשנים הקרובות וזה גם יהיה נכון למישהו בכל רגע שהוא ישמע את זה כי כל אחד נמצא במקום מודעות אחר ויכול לתפוס דברים ברגע אחר אז אם מישהו ישמע את זה עוד עשרים שנה או עוד חודש זה הזמן הזה בשבילו הזמן הוא לא באמת ליניארי Um, אני שמתי בתגובה הראשונה בשידור הזה uh, לינקים לאם אתם רוצים להתעדכן על שידורים או על דברים שקורים בבית ספר או לקבל תוכן באופן ישיר כי אולי פספסתם משהו אז יש כל מיני קבוצות uh, או של עדכונים יומיים או של עדכון פעם בשבוע אז אם בא לכם להצטרף למייל או לקבוצות וואטסאפ אתם ממש ממש מוזמנים ואני כן רוצה עוד לשתף אתכם שבעוד שבועיים בערך אני פותחת קורס בנושא מערכות יחסים זה קורס שנולד מפניות שלכם. אני קיבלתי אין ספור פניות להתייחס לנושא של זוגיות, הורות, ילדים, אחים, אלוהים. וזה קורס מאתגר. כי יחס, ללמד קורס במערכות יחסים זה בעצם ללמד קורס בקיום, כן? אבל לגעת במערכות יחסים שהן כל כך אינטימיות וקרובות זה לא פשוט. אבל אני נענית לזה ואני משתדלת כל קיץ לתת מין קורס ממוקד בנושא גדול, שנה שעברה זה היה מיניות, לפני שנה זה היה מצבי תודעה טרנספורמטיביים, השנה זה מערכות יחסים ואני מאוד משתדלת שהקורס יהיה ממוקד ולא ארוך וגם אה, בעלות, יותר, אה, בעלות ידידותית כמה שאפשר. אה, ולקראת הקורס הזה עשיתי שיחה אה, בנושאי מהות. והשיחה הזאת פתוחה, שמנו אותה פה בפייסבוק וביוטיוב, שיחה על אימהות ששם אנחנו מתחילים בעצם בכלל לגעת בנושא הזה כי אם אנחנו מדברים על אקסיומות וטאבואים אז אימהות זה אחד הנושאים שממש מסובך לגעת בהם, יש עליהם כל כך הרבה טאבואים ואקסיומות ואנחנו ממש נגענו שם עם סמדר ברן מארגון אם אה, אימהות למען אימהות אז אתם מוזמנים כבר להאזין לה ואני מודה לכם מאוד שהייתם איתי כאן אה, בזמן הזה ועם השידור הזה היטיב איתכם ופתח לכם את המחשבה אתם ממש מוזמנים לשתף אותו הלאה ובאופן כללי יש לנו באתר ספרייה ממש השקענו המון 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 אנרגיה בלייצר ספרייה של כל התכנים שהם פתוחים שזה עשרות אם לא מאות כבר של שידורים לפי נושאים לפי תחומים אתם ממש מוזמנים לבקר באתר, להיכנס לספרייה, לקרוא פוסטים, זה כאילו ממש יכול להיות מקום שאתם יכולים לשתת בו ימים ושבועות והוא ללא עלות. אז אתם ממש ממש מוזמנים פשוט לבקר אצלנו ולמצוא דרכים ללמוד ולקבל השראה. אז תודה רבה, שיהיה לכם המשך ערב טוב.